0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1 Business. Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé. Vítejte u poslechu dalšího podcastu Týdenníku Respekt. V dnešním díle bude řeč o novinařině a měnící se roli žurnalistů z pohledu tří kolegů, kteří letos získali novinářskou cenu, kterou pořádá na DCE a sice za nejlepší reportáž a nejlepší analyticko-investigativní článek. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. Ve studiu vítám Petra Třešňáka, Ondřeje Kundru, Tomáše Brolíka. Ahoj, vítejte.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Vy jste zhruba před týdnem převzali ocenění za své články, které tedy uspěly u poroců ve velké konkurenci. Petr s článkem, kdo zabil Dorotu Eš, kde rozkryl systémový problém s psychickým i fyzickým násilím páchaným na lidech s mentálním postižením a těžkým autismem. Ondra s Tomášem pak dostali cenu za jednu z reportáží z Ukrajiny, konkrétně článek, který vyšel pod titulkem Cesta před Boží i pozemský soud, kde popisujete odhalování. Masových hrobů v Izjumu a schromažďování důkazů o válečných zločinech, které spáchali Rusové během okupace. Tak ještě tedy jednou vítejte, blahopřeju vám všem k ocenění. Vím, že tedy za sebou máte různě dlouhé novinářské kariéry. Mě by ale na úvod zajímalo, co vás po těch letech a různých fázích, kterými jste si prošli na novinářské práci, Nejvíc baví, která fáze vám stále dodává nejvíc energie, dává vám největší smysl. I když se třeba na ní zrovna nemusíte těšit. Tome? A
2: nejvíc mě asi baví ta možnost dostat se na místa, kam se prostě normální e, smrtelník nedostane. Než bychom nebyli malí smrtelníci, ale ty možnosti samozřejmě větší. A vidíte svět. Z nás vidíte svět, než když novinář nejste. Tak to je na to masto nejzajímavější. což pořád platí. A není to žádná cestovní kancelář, je to. O, to není samozřejmě. Ne, není to, co je kancelář, je to, je to tvrdá, zodpovědná práce, což nic na tom, že může být zábavná, zajímavá.
0: Petře, jak to
2: máš ty? Tak mě to tak nějaký po těch letech asi
3: baví celý. Samozřejmě teďka vzhledem k mojí specifické situaci, píšu jenom hodně o věce, kterým se zároveň věnuju ve svojí nevládní organizaci, která se snaží těm lidem nějak zajistit lepší podporu, o kterých si mluvil. Takže možná víc než dřív v tuhletu dobu docenuju nějakou možnost ty věci měnit skrze, skrze mediální výstupy. Dřív to bylo víc jako o psaní a o nějaký dobrodružství té práce jako takový a teďka ten společenský dopad je pro mě asi podstatnou částí toho.
0: Ondro, co je ta nejzábavnější, případně nejsmysluplnější fáze novinařiny pro tebe?
1: Mě na tom baví, že mě někdo platí za to, že zkouším hledat nějakou verzi pravdy a pak mě na tom baví, že můžu mluvit, což je jako jiná verze té Tomášovy odpovědi, že můžu mluvit s lidma, se kterými by bylo třeba jako obtížné mluvit, protože by neměli důvod se se mnou bavit a neměli by důvod si se mnou povídat a že ta směsice těch lidí je hodně jako pestrá, takže to může být třeba estonská premiérka jeden den, druhý den to může být někdo v hospodě, třetí den to může být nějaký zloděj, čtvrtý den to může být někdo na ukrajinském bojišti. A tohle to je vlastně i jako zajímavý pro mě osobně, protože mi to aspoň trochu rozšiřuje jako víc obzory, protože prostě můžu mluvit s lidmi kteří přemýšlejí o věcech, o kterých já bych normálně asi nepřemýšlel.
0: Petr už to tady trochu zmínil, jak řešíte ten následný dopad těch vašich textů, případně druhý život těch reportáží, co se s nimi pak děje, děje dál? Tak asi začnu u Petra, my jsme i o tom mluvili v podcastu, o té tvé reportáži, která vyšla v listopadu loňského roku, od té doby se kolem toho, dost dělo, to konec konců zmiňuje i ta porota, že to třeba vládní představitelé zmiňovali, uznali ten problém systémového týrání v ústavní péči, tak jak to teda je na tom příkladu tohoto textu je? Je to potom následná další péče o to téma, nebo to víc házíš něco z toho zahlavu? Já
3: jsem asi v takový jako trochu pozoruhodný dvojroli, v který bych radši nebyl, že bych radši zůstal novinář a byl bych rád, kdyby se vylepšování sociálního systému věnovali odborníci na sociální systém. Nicméně vzhledem k tomu mimo osobnímu příběhu a takovým jako velkému zanedbání, jak porozumění, tak praktického fungování toho systému mi nezbylo nic Čili ten dopad je určitě něco, s čím počítám víc teďka, pokud dělám článek, jako byl ten o Dorotě Šandorové, což se nebude opakovat asi úplně často, ale jsem rád, že ten dopad v tomhle případě byl poměrně velký, protože vznikla nějaká iniciativa na úrovni úřadu vlády, která by chtěla to téma jako nějak líp nastavit, vytvořit nějakou strategii do budoucna, takže z toho mám velkou radost, Samozřejmě, to vedlo přes, se to stalo díky odhalení těch tragédií, což by bylo lepší, pokud by to celé fungovalo lépe a jinou cestou. Do budoucna budu asi hodně přemýšlet, jak vlastně ty role nějak funkčně kloubit. Já se v tom snažím být otevřený, ať už se pohybuju na té nebo na té straně. A určitě bych rád jako ty novinářské dovednosti využíval pro to, aby se ty věci posouvaly a u toho nějak se zachovával jistou, jistou nestranost, pokud je to vůbec možné v pohledu na ty témata a nějakou snahu jako dívat se na ně ze všech stran dokola, což v čem je ta žurnalistika jedinečná. A je to obtížný, protože jsem teď tak trochu jako aktér toho, toho celého, takže je to takový balancování na tenký hraně pro mě.
0: K tomu asi doplním, že ty vedle spolupráce s Respektem tedy si založil a vedeš organizaci Dětí úplníků, poluseženou, kde tedy združujete rodiny s dětmi s těžkým autismem a nějakým pomáháte a věnujete se tomu tématu z různých stran. Ale tak znamená to, že potom třeba k aktérům toho článku se ještě nějak potom vracíš, že to prostě
3: není úzavřené? No já část těch lidí dlouhodobě znám, část těch zdrojů, které, kteří se odvážili jako vynést nějaký informace o nepravostech uvnitř těch zařízení, tak jsem jako dlouhodobě do v kontaktu, i jsem se nějakým způsobem pokoušel jako starat jejich bezpečí, protože samozřejmě tam nastal na čarodějnice v některých případech a tak, takže je, je to vlastně, a v tom je to asi jiný než texty, který jsem psal ty předchozí roky, že je to prostě terén, v kterém se teďka pohybuju jako jeden z jeho aktérů, což samozřejmě z hlediska etiky, žurnalistiky je problematické a to jako řeším nějakou co možná největší otevřeností v těch, v těch věcech, ale jo, je, 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 to, je to úplně něco jiného, než když jsem psal o, já nevím čem, o štěstí nebo o tichu nebo o duševním zdraví jako takovým. Takže ta, ta, ta rola je fakt teďka taková hodně specifická. Něčím to umožňuje mnohem větší vhled do té oblasti, než když na to člověk má dva týdny, nebo i když sleduje dlouhodobě jako novinář, tak, ale samozřejmě vysoká míra detailu je někdy jako přítěží V tom to popsat nějak jako stručně jednoduše, aby to bavilo lidi venku. No. Tak je to taková specifická situace trochu.
0: No Možná tu roli ještě později využijeme, abychom si posvítili na tu novinařinu z jiného úhlu. Tomáš máš mě by zajímalo, jak je to v případě těch reportáží z Ukrajiny, kdy tedy vyjedete daleko popsat nějaké příběhy, které asi si můžeme na rovinu říct, ta míra zájmu o Ukrajinu v české společnosti, na počet lidí má trošku sestupnou tendenci, když to srovnáváme s tím začátkem dalšího fáze ruské agrese na Ukrajině, tak jak je to s dopadem těch textů, případně dosledováváním těch příběhů s odstupem času?
2: Jo, tak v tomhle případě to asi trochu jiný případ než, než Petrův a myslím, že nějakým jako klesajícím, uh, klesajícím zájmem asi není úplně dobrý se trápit, protože samozřejmě je trochu bláhový někam je a napsat reportáž o válce a myslet si, že, že na nějaké vašeho článku válka skončí, nebo že si tisíci lidí řeknou a začneme něco dělat, prostě sbírat zbírky. Takže tam mě osobně asi bohatě stačí to, že někam jedeme, něco vidíme a přinesme o tom zprávu, o tom, že něco je. A v případě, že jsou to jako nějaký zdařilejší články, což se nám často času podaří, tak třeba je zajímavé i tím, že nejenom, že tomu čtenáři nějak jako plasticky popíše, co se děje, ale třeba jsou tam naznačená nějaká Dilemat která přichází jenom v situacích, kterými my naštěstí tady v Česku nemusíme čelit zatím třeba. Uh, takže když přemýšlím o smyslu té naší práce, tak vlastně s tím jsem spokojený. Myslím, že nebylo by asi správný, nebo správný, možná klidně jo, ale není nutný a je trochu marný důmat, nebo zkoušet změřit zpětně, co se změnilo ve společnosti jedním článkem to obláhojí. a myslím, že tohle stačí. A že vlastně pro, pro novináře asi jenom to vědomí, že ta práce je dobře odvedená, tak v tomhle případě je dostatečná.
0: A co Ondřej Kundra pocituje občas frustraci z toho, že třeba něčem ničem píše a je to jenom plácnutí do vody? Nebo naopak, že se někdy věci pohnou?
1: Já nevím, jestli frustraci, a poměrně často vzhledem k jistý své motivnosti, pocituju různý jako rozhořčení, naštvání což se pak projevuje různýma mýma jako boucháníma, pěstičkama do stolu a je to trochu srandovní. Ale že se něco jako nezmění jako napsáním článku, z toho jako frustraci nemám. Myslím si, že to ani není jako moje role, respektive takhle k tomu nepřistupuji a netrápím se tím. Snažím se napsat co nejlepší článek, dát ho k dispozici čtenářům a čtenářkám a je to pak čistě jako na nich, aby si případně nějakou jako změnu... Zjednali, vynutili a začali oni smlouvat třeba s politikama, že se to často neděje, to se neděje, ale z toho jako na mě fakt jako hodně dlouho už nepadá nějaká jako deprese protože zároveň jako tu a tam se něco změní po napsání nějakého článku, nebo některý lidi, kteří jsou temní, začnou mít problémy, protože třeba začne vyšetřovat policie, nebo je začnou popotahovat úřady, protože prostě udělali něco, co dělat neměli a my jsme to napsali. Tak to, když se jako tu a tam stane, tak tohle to mi jako bohatě stačí a vydrží mi to poměrně jako na dlouho nějaká pozitivní energie z toho.
0: No jistou satisfakci asi přinášejí i ty novinářské ceny. Vy všichni, jak tu jste, tak dohromady máte celou řadu cen. Jsou tady křepelky, perutkové, opravdu to nejvyšší ocenění, které novináři v Česku můžou získat. Ale mě by zajímalo, znamenají vůbec tedy něco, nebo co pro vás znamenají, co vypovídají o, o, o té práci? Jak se na ně díváte?
1: Tak novinářská cena je bezva, kterou jsme teď dostali, protože za to je i menší finanční ocenění, který se dá třeba skonzumovat s dětma při letní dovolení. Já si vzpomínám, že když jsem před časem dostal novinářskou cenu za článek o temných rejdech Martina Nejedlého, tak mi pak Martin Nejedlí ještě o půlnoci téhož dne volal a ptal se, kolik je za to peněz tak já jsem mu říkal, že mu do toho nic není. A on říkal, že jo, protože půlka článku je jeho know-how, protože bylo o něm. Takže ještě polovinu. A že si máme teda šábnout. Tak jsem mu snažil namítat, že to by znamenalo kratší pobyt u moře pro moji rodinu. A to takový zábavný noční pozdní hovor s Martinem Nejedlim. Ale vedle jako samotného, teď vážně, vedle samotného jako ocenění nějaký jako práce, já jsem třeba měl radost jako osobní práce u novinářských, že jsme to dostali letos s Tomášem právě za reportování o Ukrajině, protože tomu jsme se věnovali a nejenom my, spoustu dalších novinářů, ale věnovali jsme se tomu poměrně intenzivně ten minulý rok tak je to i důležité ocenění a jistá reklama, a to možná především pro Respekt, pro který je Ukrajina důležitý téma, věnoval jsem mu ještě před tuhle intenzivní fází války. Zvedá to jistou jako pozornost, nechci to samozřejmě přehánět, ale aspoň nějakou trochu pozornost o to médium, že se to snaží dělat solidně tu novinářinu, Tak v tom mě to připadá, že to je bezva. Tak to mě
0: možná doplní k té Ukrajině, Co bys ty k tomu měl, bereš si to taky tak jako peníze na dovolenou?
1: Jo,
2: to ta se mi teší, to musím ještě rozmyslet, jak budou skonzumované. a zkonzumované. Ale jak, jak říkal Ondra, no, tak tak je hezký, v ten moment je fajn. Je to určitě fajn pro časopis. Ona je to trochu čas, pro ten časopis, ono samozřejmě tak jasně autoři jsme mi dva, ale je to do kolektivní práce dojistý. A a nepřecenil bych to, no. Je to hezký, ale ale
0: Petř, je to takže v tom tvém případě, jak už jsi tady mluvil o té dvojznačnosti těch rolí, tak třeba ta cena je určitý instrument, který zase pomáhá v nějakém dalším apelu na politiky nebo nějaké další aktéry, že znovu je možnost zvednout to téma. podívejte, jako, jako když to vyšlo, protože ta, ta časová doba, kdy je kolem toho nějaká veřejná diskuze, je
3: omezená právě na takové momenty asi. Přesně jak říkáš, je to taková jako druhá vlna zviditelnění, což mě moc potřeba, protože ty věci po fázi nějakých velkých slov mají samozřejmě tendenci usínat a, a ztrácet se v tom denním provozu, takže tuhle tu cenu vnímám tak jako dvojná sopra právě z toho důvodu z toho, toho možného dopadu. A jinak souhlasím s Tomášem a Sondřem, že je to milý, nedá se to přeceňovat a je to zpráva o tom médiu do znační míry, protože ačkoliv píšem určitě hezky metry, které si můžu takhle za nás mluvit, tak samozřejmě ty podmínky pro to, jak tu práci dělat, jak ty informace sbírat, kam všude se dostaneme, kolik na to máme času, jakou máme zpětnou editorskou vazbu a tak dále, prostě vytváří vytváří nějaký klima, fungování toho média, takže je to hodně cena pro respekt, což je bezvadný, že mu to zase dodává potom zpětně nějakou jako důležitost a relevanci v tom mediálním a veřejném prostoru. A pro Petře, jak dlouho jsi psal, kdo zabil Dorotu Ash? Ta, ta prostá odpověď moc nevypovídá, protože rok, jo, ale to, já jsem mu toho dělal spoustu jiných věcí a někdy v listopadu o rok dřív jsem si uvědomil u při nějakém rozhovoru s Anou Šabatovou, která popisovala 20 let starý případ z bohnické léčebny, kde zemřela klientka velmi hezkým způsobem s mentálním postižením, že by bylo dobré um, potom něco napsat a pokusit se odhalit nějaký kauzy, které třeba zapadly. A to pr- prvotní idou bylo napsat knížku, což mám stále v plánu, ale protože se tam objevily skutečnosti, kterými přišly jako efektivnější a důležitější pustit ven skrze média, tak jsem nakonec zvolil ten článek, čili rok, ale ne, že bych jako rok nedělal nic jiného.
0: Což je ale docela specifická věc, mít ten prostor, teda psát takhle dlouho článek, že jo?
3: Já si kluci, vy nemáte rok na ty texty běžně? Nebo? Minimálně, minimálně, minimálně. <laughs> Je to spíš kratší doba respektu. To...
1: Já pět let uh, velmi často.
3: <laughs> na Nejedlýho jsem měl určitě pět let, ne, Si myslím.
1: <laughs> Já myslím, že na ne- Martina Nejedlýho mám tak nějak celý život, uh, můj a jeho. <laughs>
3: <laughs> no ale uh, není to tak,
0: že opravdu ty mimořádné texty vypovídají něco i o tom někdy opomíjeném aktivu nebo komoditě a to je ten čas v tom novinářském provozu, že prostě je potřeba nazbírat ty kapky, které kapou, pozbírat všechny možné zdroje a pak, pak to sepsat, že to prostě vyžaduje víc než tři dny. A... Ondro, můžeš asi navázat tu investigativní linkou?
1: Jako je to tak a není. A není proto, protože vedle toho člověk jako dělá milion dalších věcí. Ta naše práce, tak aspoň jak já si ji pamatuju, se jako fakt hrozně proměnila. Když jsem nastupoval do Respektu někdy v roce 2002, tak jako vrcholným úspěchem a mým výkonem během toho týdne bylo, když se mi podařilo napsat text, který jsem si obhájil před editorem, hodně jsem ho přepisoval, A vlastně možná tím nejvrcholnějším bylo, když to nebyl půlstránkový text, ale když to byl jako stránkový text, to bylo ještě jiný formát respektu. Chci tím říct, že za ten týden se většinou dělal jako jeden text a to byly doby, kdy ještě nebyly třeba sociální sítě a kdy nebylo jako spousta věcí, které dneska jsou a jsou úplně jako normální, ta doba nebyla tak rychlá. Takže když to porovnám s tím dneškem, tak já dneska a to mám jako i trochu nějakou manažerskou funkci v respektu, tak vedle toho a nějakého mýho veřejného vystupování stihnu těch textů udělat třeba jako pět za ten týden, takových normálnějších textů. K tomu tu a tam natočím jako podcast, píše se na web a podobně. Je toho fakt jako hodně, což není jako stížnost, protože to je realita. Je to tím, že se zrychlilo informování sociálníma sítěma, tím, že v Česku je obrovská konkurence na mediálním poli, je tady šíleně moc jako webu, který se různě přetahují o pozornost čtenářů a je potřeba jako být hodně aktivní a hodně rychlý. A takhle obširně na to odpovídám, že potom, jako, jasně, potom je čas samozřejmě na dělání nějakého jako delšího, dlouhodobějšího jako textu, Ale ten novinář dělá většinou jako u tohodle toho jako všeho. Takže si tam vyšetří nějaký čas vždycky na to, aby si třeba dal k tomu schůzku nebo našel nějaké informace nebo něco hledal jako dalšího v dokumentech k tomu. A to tak jako postupně si sbíráš vedle mnoha další práce, kterou vlastně musíš dělat každý ten týden. Dobrý je, že Respekt je médium, který umožňuje potom, když je potřeba se něčemu jako třeba intenzivně se tomu věnovat třeba dva, tři týdny, a pak si na to ten čas jako udělat další. Protože mimochodem dneska i v dnešní novinařině dělat jenom jednu věc, třeba dva nebo tři týdny. To je jako velký luxus pro hodně redakcí a v podstatě ve spoustě redakcí to není možné.
0: Ještě jeden dotaz k tomu. Samozřejmě, o to se prostě nedá oddělit vývoj jak společnosti médií, technologií, prostě který má dopad na rychlost té novinařiny, tak jak dneska vypadá. Ale přece jenom stíská se ti trochu po té době, kdy jsi měl tady týden na článek nebo. Vyhovuje ti to spíš, jak je to teď?
1: Ne, nestýská. Uh, tak mě se nestýská jako po minulosti. Minulost <coughs> přijímá, uh, ale ještě lepší jako současnost uh, a těším se jako na budoucnost, tak to se mi jako nestýská. <coughs> ale je to jiný prostě. A, z- a zábavný je, že si vůbec nedokážu představit, jak to bude vypadat třeba za pět nebo za deset let a určitě to bude vypadat ještě hodně jinak, než, než by mě teď vlastně jako napadlo, že to může uh, ta naše práce vypadat. Ano, je, někdy by bylo fajn na některé věci, mít víc času. Někdy by bylo fajn, ale to je jako obecně problém českých médií, kdyby vedení mediálních domů šéf redaktoři, a netýká se to naštěstí respektu, víc investovali třeba do investigativních novinářů, posílali svoje kolegy a kolegyně na zahraniční reportáže. Na tom se hrozně šetří, protože to trvá jako delší dobu, ten výsledek jako nejasný. u investigativních textů je nejasný, jestli se podaří vlastně jako udělat. A tím, jak je ta doba hrozně rychlá, tak se taky ve více v médiích dělá jako chyb a, a více píše o věcech, které vlastně nejsou třeba tolik podstatné, protože každý chce něčím jako hrozně zaujmout. To je určitě jako jistý negativum, ale pozitivní věc je na tom, že zase lidi mají jako obrovský výběr dneska informací a přístupu k informacím a, a o to víci daný médium, v našem případě respekt, musí lámat hlavu s tím. Co vlastně každý týden psát, aby vás, vás, kteří to posloucháte, jsme přesvědčili, že má znovu cenu si to koupit a že se díky tomu třeba něco dozvíte, nebo vás to zaujíme nebo se pobavíte. Tak to si myslím, že dneska jsou ty výzvy pro novináře daleko jako větší, a ta nejistota je taky daleko větší.
0: Tomáši, ty si do respektu nastupoval, že se nepletu v roce 2012, takže něco později, tak jak ty to reflektuješ, ten prostor na na témata,
2: které chceš pracovat? No, to je docela těžká otázka. Já mám, mám pocit, že se tady mnoho nezměnilo, ale to je samozřejmě milka. To, to je jasný. To je nějaká kognitivní chyba moje. To asi není pravda, ono to asi změnilo, jako to mluví Ondra. Já teď mluvím, jako to zpětně zrekonstruovat. A co se týče času, tak to mě vlastně někdy jako netrápilo, že bych na něco neměl dost času. Vlastně nevětší potíž je to lámání si, co, co udělat. Kam jet. Jako o čem psát. A někde se tohle podaří, tak už spále ten čas se nám v respektu nějak podaří vyrobit nebo vyčlenit nebo prostě ho nějak získat. Jasně, třeba to není úplně jako nejkomfortnější, ale nějak, nějak to jde. Uh, takže, a ty neřeknu žádnou uh, strašně obojnou věc, ale na, na té práci je jako nejsložitější ta, ta kreativní část předtím, nebo ne nejsložitější, ale jedna z nejsložitějších. Jak, jak to popisoval Andrano, vymyslet, uh, vymyslet, o čem přesně psát a proč o tom psát a jak o tom psát. Aby to, aby to dalo nějaký smysl čtenářům. Ale mám pocit, že kdykoliv se tím to, tímhle procesem nějak úspěšně prošlo, tak pak už nějak jako hrozitánský, hrozitánský časový stres Ale to je tím, to, ten, tím typem práce, který tady dělám. Když nedělám investigativu, nedělám přesně nějakou dlouhodobí pátrací projekty, jenom nějakou toho investigativu toho typu, kdy chodí za politikem a, a zkoumáte, co provedl. Ale si píšu, hlavně reportáže zahraniční a zahraniční cesty. A když už reportáž domácí, tak je to zpravidla o přírodě nebo o životním prostředí, tak tam to úplně neuteče. Takže, a tev, takže no, takže to je a to hlavně daný tratím, jakou práci dělám. No. Takže kolegové, kteří se měli ničemu jinému, tak samozřejmě to mají s časem a, a nápady a prostorem jinak.
0: Hmm, je to je asi těžké, když se jdeš prostě dění, já nevím, v Polsku nebo v Maďarsku, tak prostě vybrat něco, co za to stojí z pohledu důležitosti, ale i z pohledu toho českého čtenáře, Bym to dávalo jako smysl, aby vůbec.
2: Je to tak? No, nějak najít něco, co je vlastně. Uh, ono má, se v těch zemích děje něco, co prostě otřese kontinentem, i když to tak nejdřív vypadá, ale potom se ukáže, že ono vlastně kontinent stále dál stojí a dál běží bez to kdo vyhrává volby Maďarsku. A najít jako něco, co třeba vypovídá co vlastně trochu jako vypovídají o, o, o Česku třeba, nebo nevypovídají, ale nějak je v tom možný, se to Česko se dokáže najít, nebo český štenář. Jo, to je prostě oříšek, no, to je samozřejmě pravda.
0: Asi se shodneme, že úlohou dobrého novináře, novinářky, je tedy mimo jiné zdvihat nějaká opomíná důležitá témata, psát o zranitelných lidech, kteří nejsou moci a mocné naopak vést k odpovědnosti. Jak těžké je to dneska v české žurnalistice vedle toho, že je prostě třeba pokrývat témata, o kterých je řeč, o nějaký, nějaké politické boje, něco, co je na první dobrou jasné, že o to je potřeba pokrýt, tak věnovat se právě takovým těm opoměnějším tématům. Já bych teď asi rád dal slovo Petrovi, ale vím, že Ondra bude muset jít, tak ještě dám prostor jemu, aby, aby měl čas.
1: No, já se omlouvám, já budu muset něco pokrývat ještě, jako něco jiného, novinářského. Znovu, je to blbý chválit respekt, protože člověk si pocičuje při tom jako jistý střed zájmu, ale na druhé straně je to jako objektivní fakt, tak proč to neudělat? Tak respekt jako umožňuje, myslím si, dlouhodobě všem novinářům a novinářkám, který v něm pracují, že se můžou věnovat věcem, které jako bavějí. A tím, že bavěji, tak vedle dalších jako téma, který musí psát, tak tím, že baví, tak je větší šance je, že budou bavit i ty čtenáře potom, protože ty novináři jsou do toho třeba víc jako zapálení nebo natchnutí, nebo chtějí to napsat, jsou o tom přesvědčení. A myslím si, že to je pak z těch článků jako cítit. Ale znovu myslím si, že si jako daleko víc než kdy předtím, co, co to jako pomatuju, to Petr může taky popisovat, protože se na tom dlouho podílel, jako lámeme dneska hlavu, co dá třeba jako na obálku aby jsme ty lidi na tom stánku jako přesvědčili, protože máme na to třeba jenom několik vteřin, aby jsme je zaujali v záplavě mnoha jiných jako titulů, fotek, obrázků, karikatur, který tam jsou. A když je nezaujíme dobře naformulovaný hlavní titulek, případně ta karikatura, která je v našem případě od Pavla Reisenova, skvělého kreslíře, tak pak je, jako propadneme, už se nás nekoupí A když se nás nekoupí, jako jako jistý počet čtenářů, který není zas tak jako obrovský v té celkové sumě, tak už je to pak vidět jako každý týden na výsledku toho časopisu. No a tím, že dneska mně přijde, že čtenáři fakt mají hrozně moc témat jako na výběr a část těch zpráv konzumují zadarmo ze sociálních sítí nebo z některých jako webů, kde prostě poměrně jako solidní novinařina je zadarmo z různých jako důvodů, tak o to těší je to potom pro časopis jako Respekt přijít s něčím, co je vlastně jako závažný, nebo důležitý, nebo zajímavý, protože prostě se snažíme nějaké věci jako dělat opakovaně. A, a ty lidi nějak jako o tom přesvědčit. A jak říkám, no, mám pocit, že, že Teď je, ta, teď je to v období hrozně jako složitý. Třeba je zajímavé vidět jako výsledky i e, mnoha jiných titulů. Poprvé v moderní historii e, bulvární noviny Blesk se propadly pod 100 tisíc čtenářů denního prodeje, což je jako obrovský sešup, protože hrozně dlouho měli, přes půl milionu. A to jako signalizuje jako něco, že se jako zásadního děje na tom čtenářském trhu, že lidi, nechci říct, že přestávají mít zájem jako o informace, ale přestávají mít pocit, že minimálně přestávají mít pocit, že za němají nebo musejí platit a cítějí se nějak jako informačně přesycený nebo saturovaný z jiných kanálů. A to bych přál jako vidět někdy těm čtenářům, jak teda si lámeme hlavu nad tím, anebo bych jim to nepřál vidět, jak si lámeme hlavu nad tím, co teda dá třeba na tu obálku, co udělá hlavní téma a jak potom Ono dneska nestačí, že to jenom vyjde, ale zároveň se ukazuje, že pak ty novináři musí být hodně aktivní ještě o tom lidem říkat, my jsme to napsali, je to zajímavý, je to zajímavý tímhletím způsobem. Teď to musíš se snažit prodat nějak jako kreativně, protože tady je milion jako heščích, zajímavějších, prostě třeba youtuberů, lidí já nevím na čem, kde já nejsem, TikTok, Tinder a kdo co všechno to je. OK, Tinder tam nejsou teda zprávy, ale prostě všechny tyhle ty sítě a to je výzva. A to, no, to je vlastně zároveň na tom zajímavý, protože si často jako tím zavařujeme mozkový závity.
0: Svajpovat ve zpravodajství snad nebudem, nebo mezi články, ale uh, ještě jedna otázka na tebe, Ondro, než uh, nám utečeš, uh, vidíš někde slepou skvrnu u respektu, třeba téma, kterého mu se nedostává a rád bys ho tam z dlouhodobého pohledu měl víc?
1: Jo, to je dobrá otázka, uh, určitě tam těch sklepých skvrn, uh, který uh, by napadly nějaký jako lidi, který to vidějí třeba zvenku, uh, bude, bude celá řada. Můžu nám uh, napsat. Já myslím, že bychom měli určitě třeba přidat v psaní o politice, v každodenní takový politice a trošku jako jiným, než je normální informování jako o politice, jako že někdo něco prostě řekl hroznýho a druhý na něj reagoval ještě nějakým hroznějším výrokem. Ale tím, jak politici mají svoje vlastní sociální sítě, YouTube a podobně, tak mají malou potřebu dneska komunikovat i skrzeva média, nebo mají nižší, minimálně, než jim mývali třeba před těma 20-15 lety. O to více ty média musí snažit pak zjistit, co se v té politice děje. A myslím si, že bychom měli psát taky víc o zdravotnictví a o školství, a potom ještě zajímavější vymýšlet jako psaní o tom, co lidi žijou. Co vy všichni žijete, co nás teď jako posloucháte a co vás třeba baví nebo trápí nebo v čem byste se rádi jako vyznali nebo o tom měli nějaké jako informace. Protože svět rozhodně není jenom válka na Ukrajině, znovu zmiňovaný můj oblíbenec Martin jedlí a podobné typy, a, a, a korupce a tak, ale je to i milion různých jiných jako pestrejch, zajímavých věcí, o kterých třeba já nemusím mít hned pocit, že, že, že bychom u nich měli psát, protože jsem prostě ponořený v těch mých tématech, ale no, to si myslím, že bychom mohli třeba v tom, v tom jako někdy přidat.
0: Ondro, tvůj čas tedy pro teď vypršel, že zástupce v rektora Ondřej Kundra, díky, že jsi našel chvíli a můžeš teď jít, zpokrývat.
1: Uh, mizím, uh, děkuji a s radostí si pak poslechnu, co tady kolegové říkali, když jsem tady nebyl.
0: Své typy posílejte na kundrazavináče.cz. Ale u tématu bych zůstal. Jak jsem mluvil o tom, co je úkolem dobrých novinářů, že to není jenom sledovat to, co všechny zrovna v tu chvíli zajímá, ať už to je sebe důležitější kauza, tak jsou tady i dlouhodobé problémy, které v té společnosti uh, vlastně bopnají a až někde. Vlastně pro novináře možná už pozdě je může podchytit, když se s tím nic nedá dělat, protože to je nějaký symptom něčeho, co šlo třeba řešit ještě dřív a teď už to nejde, co se možná i týká těch systémových problémů v těch ústavech, o kterých si psal. Nevím. Tak co ti chybí, nejenom v respektu, ale v české novinařině z pohledu těchto Těžších, třeba sociálních témat. Když se na to koukáš, právě i z té role člověka, který najednou trochu vystoupil z novinařiny a vidí, o čem píší jeho kolegové, bývalí kolegové, kolegyně.
3: Ty si předtím vlastně zmiňoval to téma těch jako marginalizovaných skupin nebo marginalizovaných témat. A je, já začnu trošku jako oklikou, že nedávno jsem si v nějakém rozhovoru s Patrickem Bangou, který dostal Magnézii Literu za tu autobiografickou prozu z 90. let. On někde zmiňoval, že tehdy se dělo spousta rasových zločinů a ale nikoho to moc nezajímalo. Chválil Indru Šídla, tuším Marka Volnera, že to jako cíleně pokrývali. Což mě udělal radost, protože Respekt byl jedním z médií, které o tom psali hodně. To, co mě teďka dochází z mojí dnešní zkušeností, že ta marginalizovanost nevzniká náhodou a vzniká prostě tím, že tu mainstreamovou společnost to v danou chvíli nezajímá. A nebo ji to nezajímá, uchopené v nějakém narrativu, který jako kdyby čekal na svoje objevení. Jo. Takže já teďka jako neumím říct, jako, jako že by byly vysloveně nějaké kusy skutečnosti, o kterých se nepíše vůbec, ale určitě je před náma nějaká práce, jak o určitých tématech psát. A specificky v tom tématu zdravotního postižení, který mělo někdy v 0. letech, kdy začínala transformace velkých ústavů, která se potom jako nedotahla, takovou docela významnou publicitu i v respektu. Pomocuji si na článek z ústavu, a naše dvě bývalé kolegyně, které to velmi pokrývali, tak se jakoby zrodila nějaká představa, která se drala do mainstreamu, že lidi, kteří jsou znevýhodněni vrozeným nebo získaným postižením, by měli žít tak normální život. A ta byla na chvíli vidět a pak se trošku ztratila, protože se pár ústavů transformovalo a zbytek tak nějak jako fungoval. To téma se nedostalo úplně do mainstreamu. A já s tím, co vím třeba o, o tom, jak fungují jako sebeobhájcovské skupiny v zahraničí a tak, tak si myslím, že to, co nás čeká, Je jako kdyby naplno nějak přijmout, a to jak na úrovni rozumu, tak takového emočního prožívání ten fakt, že lidi ať už s fyzickým nebo mentálním postižením by měli mít nárok na skutečně stejný život, jako jsou lidé zdraví a to není možné ve velkých institucích. A teprve až se tohle stane jako kdyby nějakou takovou eticko-emoční normou, v čemž mají podle mě média jako velkou ještě úlohu před sebou, tak se to může skutečně změnit, protože ta marginalizovanost začne být něčím, co není jako nadále přijatelný. Tak, takže já tím, že se hodně pohybuju mezi lidmi s postižením, a tím, že se hodně zajímám o zahraniční zdroje, tak vnímám, že tohleto téma jako vyžaduje nějaký posun a zesílení dojmu nepřijatelnosti To Účasního stavu. To je nějaký koncept dojem nepřijatelnosti, s kterým hodně pracuju e, v poslední době a který se mi možná povět u, u té skupiny lidí s e, náročným chováním nějak jako potrhnout tím textem, ale e, tohle je asi něco, v čem se musíme posunout. A on to vždycky musí někdo nějak jako odpracovat, jako včetně těch novinářů, nejde to nikdy samo. No, tak to, tohle bych možná zmínil. Tomáš, vidíš ty nějaký takový dluh, ať už třeba z pohledu těch témat, o kterých píšeš ty,
0: jako je životní prostředí třeba o nevím, demokracie v té střední Evropě nebo
2: válka? Neměl to je vloženě dluh, ale je to něco, co je trochu podobné tomu, co říká Petra. Není to tak jako zaostřený, ale myslím, že jistou jako slepou skvrnou je taková, je téma nějaký jako citlivosti a kultivovanosti toho, jak žijeme a jak spolu žijeme. Jo? To jsou taky věci jako jak se rodíme a jak umíráme. Jak se vzděláváme, jak. No, takhle tady jako nebo jak se léčíme, neléčíme. Takhle fakt bazální věci, které nejsou přesně, že někdo má těžký postižení a ten problém je poměrně jako jasně definovatelný. A to jsou věci, které víceméně zažíváme všichni. A, a tam je taková trochu past toho Česka, nebo ne Česka, jakože, čes, jakože to je Česko, ale past země, která je na úrovni jako té vyspělosti technologické jako naše, že ona jako funguje nějak. A ono, ten takzvaný systém vám spoustu věcí jako udělá a ve spoustu věcí vám pomůže. A spoustu věcí vás nějak provede, ale a trochu vás jako tahne za ruku a vy narážíte do různých rohu rohů a zakopáte ho kameny a vlastně co, na konci jste sice zdravý, ale jste takový, se si zdravý a ale jste takový odloučený. Uh, je taková jako trochu, trochu, tro, trochu jako jistá hrubost a, a taková takový ten přístup, že že to prostě lítala tříska, no ale to nepokácené, je, je to dobrý. Takže on to má samozřejmě svoje výhody, je to jako efektivní, ale myslím, že je to jako jistej, je to něco, co se, co, co, o čem by se měl psát, by se jako měl pokrývat, no o čem by se měl psát víc, a to nevyřeší prostě tři články nebo série jedno. To je fakt práce, přesně jak říkáte. To je práce prostě na, na roky. A je to hrozně zajímavý. Ten to, co jsem nějak z takový vyčítavé, ale on to tak není, on to je prostě jako nějak, nějaký hledání toho, jak dělat věci jako stejně dobře. A líp. Tak to mi přijde, že je zajímavý a že je důležitý a vlastně jsou to takzvané společenská témata.
0: Hmm. No tam možná někdy narážíme na takovou past nebo problém toho, že všichni jsme v tom jednom akvárku, které je do nějaké míry ta voda je nějak zakalená, vidíme to, že stejně, jsme v nějaké pasti jo, jazyka, normální, kterým nazýváme ty věci a, a tak, tak co, co vám třeba pomáhá z tohohle toho vystoupit, je to nějaká vědecká studie nebo máte nějaký jiný receptek se na ty věci dívat jinak, aby vlastně jste mohli zaujmout takové stanovisko, že, že to, to, ten problém otevřete novým způsobem. Vnímám třeba u tebe, Tome, že, ale u Petra taky, že to ve svých textech děláte.
2: Jo, to já bych zase vůbec neřekl, že jsem nějak jako jasno zřivej v tomhle, že jsem jako do jistý míry jako produkt svého okolí, který prostě ví, že nějaké věci se nějak dělají a hrozně mu jako, je pro mě hrozně náročný vlastně si udělat ten krok vedle a podívat se na to zleva, nebo zpráva, nebo ze zhora a vlastně tu věc vidět jako v celku, takže, což je prostě přirozený, tak to je taky důvod, proč věci jsou, jak jsou na světě. Takže, co mi pomáhá, no, tak já spíš vím, že to tak je, nebo, ale je pro, je pro mě složitý to jako přesně pomenovat a přesně najít tu věc a, a přesně ji popsat. Tak samozřejmě, když potom jdeš do zahraničí, tak, tak v takových banalitách, jako to, jak, jak, jak fungují děti prostě v tramvaji, jako, nebo jak se lidi dívají na děti, tam vidíte, že je prostě rozdíl. A říkáš si, ale ty lidi jsou vždycky úplně jako my, a přesto vlastně spoustu tam funguje úplně jinak. Jo? Nebo, uh, to vlastně ty, ty věci ti asi ukáže život, kdy jako nejednou se nějaké situací, kdy nejen o děti, ale jde přesně i o nemoci a, a zrození a nezrození. Takže to tak jako přichází samozřejmě časem a asi to stává asi mm, o lidskou... Petře?
3: Já tak jako přemýšlím jenom o tom, že, ty, že samozřejmě občas se novinářům stane, že objeví skutečnost, která je jako nepoznaná těmi jejími aktéry, což můžou být neziskovky, vědci, odborníci, kým, jakože, že je zcela nová. Ale většinou jako nějakým způsobem reagujeme reagujem na to, co se jako v tom terénu rodí a pak je to jako otázka, jak dlouho, dlouho to bude trvat. Že tady jsou jako úžasný příklady, to napadalo, když to máš zmiňoval, zmiňoval to narození a smrt, kde je ještě spousta práce před náma, ale oproti době před 20 lety, jak přirozený porod, tak přirozený umírání bylo někde jako hodně jiné. A třeba příběh paliativní medicíny, který byl do jisté míry o společenský poptávce, lidech v terénu, který to chtěli dělat, lékařích, sestrách, ale i o tom mediálním zájmu, že ta společenská změna, a tohle je taková jako velmi konkrétní, o máš možná na mysli fakt takové ty jemné kulturní věci, jakože jsou země, které se člověk mnohem líp cítí, kvůli maličkostem. Ale že, že ty změny se jako vždycky rodí a, v tom, a t, ty média v tom má jako nezastupitelnou funkci. Oni to jako nějak akcelerují tím, že to začne být vidět, to, co si třeba pár lidí jako někde v tom terénu myslí. Tak a teďka už vůbec těpá nevím, proč jsem to celý začal říkat, Já jsem se v tom úplně ztratil. No, ale jsme nějak modrovat o společnosti. Jo, jo, jo. Ne, 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 ne.
0: Ta otázka směřovala k tomu, co, co třeba ti pomáhá právě si všímat těch rozdílů, vystupovat z toho, aby si řekl, No, tak to tak u nás prostě chodí, ale že si říkáš, no ale nemuselo by. Třeba, já nevím, když vidím, jak to téma zvedají ve Velké Británii nebo ve Skandinávii, nevím, to ne. je jeden, jedna z cest, tevím, že si to zmiňoval v případě
3: té ústavní péče třeba. Tam mě hodně pomohlo já kvůli té své rodinné situaci nemůžu moc cestovat, ale těch několik návštěv jako na západě mě hodně pomohla kontakt jako s lidma ze západního prostředí, který sem jezdí, který sem zveme, a čerba nějakých dokumentů. Ale nějak jako vím, že vlastně na lidi v, takovém tom, jako, v takových těch jemných věcech, jak jako dost často zafunguje jako prostě návštěva jiné kultury nebo jiného světa, kdy se nějaký detail, nevím, proč se mi teď hrozně objevuje v hlavě to, že nějak někdo vyprávěl na poradě jak někde v Německu, nebo kde prostě, když, když nakupuješ, tak ta prodavačka počká, si to zbalíš v tom supermarketu do té tašky, než tam začne sypat to zboží toho, jako toho druhýho. A to jsou takové, jako drobný, až jako homeopatický impulzy, z kterých někdy zejde nějaká myšlenka jako o čem a jak by se dalo psát. O tomhle teda moc nevím, jak by se dalo psát, ale jako, jako, jako příklad, že určitě jako kontakt s jinou kulturou, kontakt se zdrojem a prostě psanejma nebo jinejma, což je dnešní době takový velmi snadný. A mě v těch mých tématech prostě hodně pomáhá to, že jsem jako v někdy pro mě až příliš intenzivním kontaktu s lidma, kteří žijou opravdu jako hodně jiný život, než jsou ty obvyklí, že u toho těžkého postižení se člověk ocitne do značnými mili v jiném vesmíru. A těch příběhů se ke mně dostává opravdu hodně, takže to je ta samotná perspektiva toho pohledu, v ohledu jako ze zdola člověku ukáže nějaký věci nevyhnutelně prostě odjinut. No.
0: Když tedy ještě odhlédneme o těch konkrétních témat, tak vrátíme se trošku k roli novinářů v Česku roku 2023 a trochu to, co je čeká, co čeká i ta jejich média, co od toho vyčekáte. tak jak to vidíte vy do budoucna s vaší úlohou v kontextu toho, že tady vidíme rychlý rozvoj umělé inteligence, bavíme se o tom, jak to promění práci, komu to se bere práci, včetně novinářů, to, co tady zmiňoval Ondřej, to znamená změny chování čtenářů, dopadá to, to na inzerci poměr toho tištěných médií, digitálních a vůbec těch návyků, jak konzumovat. Hodně se mluví třeba o tom, že mladší generace nejsou zvyklé tolik číst další texty, byť to může být třeba nějaký stereotyp, nějak se to ukáže časem, že to je celé ještě jinak, ale zajímalo by mě váš pohled, co s jakými vyhlídkami teď s tím čertím oceněním do toho vstupujete.
3: Tak Já já bych si rád dopsal to privilegium vůbec neprognostikovat budoucnost toho oboru, protože tam je tolik proměných, kterým nerozumím, že že vůbec nevím, jaká média přežijou, jaký bude jejich business model a tak dál. Ale to, v čem mě připadá ta novinářská, teď mám na mysli ty jakoby ty humánní novináře z masákostí, rola nezastupitelná je, že ono se hodně mluví o umělé inteligenci, ale aby nahradila média jako taková, tak by musela existovat nějaká umělá motivace. Jo. Protože Tomáš jezdí na Ukrajinu s Ondřejem jenom protože jsou inteligentní, což jsou, že má nějakou motivaci to dělat. Což byl i příklad můj, tak jako zřetelně v připsaní toho textu, a ta motivace člověka dostane někam dál nebo hloubit do ty obvyklé souřadnice, kterýma se dá načíst nějaký povrch a dostane toho k tomu, že porozumí nebo objeví něco, co je zatím. Jo. A v tom si myslím, že ta motivovanost novinářů jako objevovat světa přinášet z ně něco, co je důležitý pro jeho trochu pateticky řekčeno třeba jako proměnu k lepšímu je nezastupitelná, protože to je skutečně jako kvalita člověka, který si z nějakého důvodu něco usmyslel a ač nejsem odborník na umělou inteligenci, tak mám pocit, že tadyhle ten faktor tam jako trochu, trochu chybí, že to je takový nějaký jako lidský rys. Tak, tak možná jako ve vytvořením dobrýho, dobrýho paradigmatu pro uplatnění této motivace jako je ta budoucnost vlastně asi celkem jako, nechci říkat růžová, ono to bude těžký, ale, ale jako, jako nějaká je jo, pro, pro novináře, který si píšou tuškou do bloku. že nejsem moc optimista.
0: Jestli ti správně rozumím, tak prostě, že ta lidská motivace, ať už na straně novinářů nějak popisovat ten svět a interpretovat, přinášet nové poznatky, novinářsky tedy a na straně čtenářů si o tom číst, tady bude i do budoucna otázka, jak se to bude měnit.
3: Tak a jakoby ten, ten zhroucený business model nebo hroutící se business model nějaký reálný problém, který se budou muset nějak transformovat, jako se to stalo s hudbou v době digitalizace. Nevíme úplně jak. Já pilotuju model symbiozy neziskové organizace a médií, což může být jeden z nich. A ta druhá věc je že samozřejmě, že ten algoritmus, ten digitální algoritmus, tu realitu objeví a popíše do nějaký vrstvy ale jenom opravdu silný zápal jít dál, který si spoju s tou novinářskou povahou, protože tak, jak znám svoje kolegy, tak jsou prostě většinou jako umanutý na něco, tak zdravě umanutý, tak to, to, to si myslím, že by, mě, že by se nějak mělo uplatnit, ať už ten vývoj stran umělé inteligence nebo mediálního trhu půjde kudykoliv.
0: No já tady si dovolím menší reklamu, ty jsi to slovo nezmínil, ale myslím, že to trošku na to navazuje, že jedna z klíčových vlastností i novinářů je tedy vedle té umanotosti určitá zvědavost, bez které to nejde. A to Aho. je téma Respektu s pořadovým číslem 19, které, které tady popisuje naše kolegyně Sylvie Loder. Ale Tomáši, tak jak ty to vidíš, já jsem tam popsal hodně velkých, řekněme, nějakých změn ideí zlomů, tak ale vyber si, co chceš,
2: s jakými vyhlídkami vstupuje oceněný Tomáš Brolík. Já myslím, že ta role novináře se nezmění. Ta je stejná, nebo měla by být stejná jako před 50 nebo 100 lety, řekněme. Jasně. Technologie, umělá inteligence, asi něco dovede To, co říká Petr, je asi pravda, pokud za půl roku nezjistíme, že, že ten software má svoji motivaci a že ho něco hrozně zajímá. A je schopný vyrazit na 80 000 míst najednou. To samozřejmě můžeme za půl roku zjistit. A to se dá udělat na půl roku. A ono před půl rokem asi bychom se bavili o tom, jak bude vypadat dnešní. být o tom asi ani neroznástří úplně přesně, nevím, co se tam děje, protože tam děje ve světě ještě něco jako daleko zajímavějšího, si myslíme, tak bychom se docela sdíleli. Ale tak předpokládáme, že to se nestane, že žádný jako civilizační zlom z tohohle ohledu nenastane. Takže ta role je pořád stejná. Je to přesně tak, jak říká, jak říká Petr. Některé věci prostě to, co dnes nazýváme inteligencí mělointeligencí, nesvede. To druhý, jasně, uh, tak ekonomika je složitá věc, lidé si jinak chovají, jinak čtou, uh, ale přím řečeno, je to vlastně, jako je to drama, teď, je to jisté drama dneska pro nás, ale s nějakou jako větším odstupem to prostě je taková vlna, která nějaký. Něco se stane, je jako, ty to bez ní trochu cynické, ale může se stát, že prostě respekt zkrachuje. To se může stát například, a bude toho škoda pro respekt, bude škoda pro nás, bude to, myslím, škoda i pro Česko, ale že to je něco, jako najít způsob, jak se mají média uživit, je prostě úkol vedení redakcí a, a, a manažerů, a i na to nějak přijdou. Možná to bude bolestný a možná přesně, co se to neobejde bez ztrát, který budou, by, který prostě budou citelní. Ale nějak se to stane. Skoro určitě. Není moc důvod, když si pojďme zpátky do lidských dějin, že, že prostě to skončí. Jako, tak to asi neskončí. Bude to vypadat jinak, bude to fungovat. Takže hlediska čtenáře to je vlastně možná trochu taková, ne marginálně, ale něco, co.
3: Takový obraz, jo, jako by asociativně. A to prostě umělá asociace, ale možná to taky bude existovat. Ale když jsem v 19. přišel do respektu poprvé na nějaký takový stáže, tak tam byl jeden počítač a u něj bylo, jak se to internet. Jo. a uměl s tím jenom Zběněk Petráček a Honza Macháček. A já jsem mám tu takový jako zvláštní bázen, jak jsem pozoroval ty služebně starší prostě legendy, jak to jako ovládají nějak, a jak, jak, takový ten záchvěv toho, jestli toho budu taky jako mocen, jo? prostě něčeho takového. Což je srandovní dneska, ale ono jako vždycky ten nový dějinný vítr jako přinese takový jakoby zavrávorání, ale ono si to pak nějak zase sedne, nebo to je asi možná... něco to přesně tím. tak
2: a e, <laughs> že bez pochyby optikou dnešního dne, bude, je, je to prostě je to hrozný, jako to se dělá na mediálním trhu, je to pravda. Optikou e, našich jako dětí a to bude prostě něco, co možná na nějakých školách novinařny se řekne, že s, s nástrojem sociálních sítích a reklamního modelu byly nějaký problémy a pak, pak se to nějak našlo. Takže se vůbec o budoucnost týhle profesora nebojím.
0: Tak uvidíme. Až budeme vzpomínat. Jednoho dne. Dodává Tomáš Brolík, který byl spolu s Petrem Třešňákem a Ondřejem Kundrou, hostem podcastu Týdeníku Respekt. Díky za to, že jste si udělali čas a připomínám, že vaše oceněné články najdou čtenáři na webu Respekt.cz. Díky. Díky. Děkujeme za pozvání. A ještě upozorním, že tento podcast vzniká díky předplatitelům a předplatitelkám týdenníku Respekt. Naslyšenou se těšíště pan Cedláček.